0: Sport. Stories aus der ostbayerischen Sportwelt. Der bewegte Podcast der Mittelbayerischen.
1: Achim Bayerlorzer hat den Jahren in der zweiten Liga gefestigt. Mit ihm feierte der SSV in diesem Jahr wieder den Klassenerhalt. Wie sagt man so schön? Erfolg weckt Begehrlichkeiten. Achim Bayerlorzer wechselt also zum ersten FC Köln in die Bundesliga. Gut für ihn. Schade für den Jan. Wir wollen in den nächsten Minuten mit ihm zurückblicken auf seine Zeit beim SSV. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hörsport. Mein Name ist Evi Reiter. Schön, dass Sie da sind. Achim Beiler, herzlich willkommen.
0: Ja, schön. Und äh, ich freue mich, den letzten Medientermin in Regensburg hier bei der MZ machen zu dürfen und freue mich natürlich auch.
1: Ist sehr gut. Die Stimme hört sich auch einigermaßen vernünftig an. Wie war es gestern auf der Duld?
0: Ja, es war prima auf der Duld, Es war wie immer ähm, ganz ganz nah an den Fans, aber man muss immer ein Stück lauter sprechen ähm, mit dieser mit diesem Lärmpegel in diesem äh, Bierzelt. Aber es war ein toller Abend und ähm, ja waren wieder viele neue Eindrücke auch für von meinen Spielern ein bisschen ein bisschen was mitgenommen.
1: Darauf wollen wir jetzt nicht näher eingehen. Das wäre wieder extra Geschichte. Sie tauschen also die bayerische Tracht gegen Karnevalsverkleidung. Was ist Ihnen denn grundsätzlich lieber?
0: Ja, das, was mir natürlich ganz, ganz lieb ist, ist, dass ich im Fußball bleibe. Ja, Man hat mich damals auch gefragt, wie kann ein Franke in die Oberpfalz gehen? Und jetzt geht ein Franke ins, ins Rheinland. Also auch da, ich sage immer wieder, es sind die Menschen. Es sind die Menschen, die, die eine Region ausmachen. Und ähm, wenn man positiv da reingeht, dann wird auch vieles positiv. Das habe ich hier in Regensburg auch gemerkt.
1: Ein aufregender letzter Spieltag vor heimischer Kulisse liegt hinter Ihnen. Ein 2 zu 2, Sie wurden auf die Tribüne verwiesen. Viel Applaus der Jahn-Fans. Wie haben Sie diesen Sonntag aufgesaugt?
0: Er ja, war sehr, war sehr emo, emotional, muss ich schon sagen. Also hat natürlich schon auch so eine, so eine Vorgeschichte, dass meine Familie komplett dann immer nach Regensburg kommt und wir da... Wir da bis auf unsere Tochter, die ja bei der Lufthansa fliegt, also nicht dabei sein konnte, aber der, der Rest komplett äh, anwesend sozusagen. Und dann ja, dann spricht man natürlich schon auch äh, vor diesem Spiel so ein bisschen äh, über die Zeit, die wir hier in Regensburg hatten als Familie auch. Ja, und dann die, die letzte Fahrt zum Stadion und so weiter. Also diese ganzen Momente und richtig gemerkt habe ich es, als ich dann auf den Platz gegangen bin. Also da hat es mich schon auch ein bisschen kurzfristig mal geschüttelt, da... Habe ich mir den Mersad Celibegovic mal kurz geschnappt, damit ich da ein bisschen äh, stabiler bleibe, weil ich schon gemerkt habe, dass, dass ähm, ja dass ich da auch Applaus bekommen habe und das ist schon schon was ganz Besonderes.
1: Und was für ein Sprung auf die Tribüne?
0: Ja, man muss sich natürlich immer selbst einschätzen können. Ich habe ich, ich wusste auch gar nicht, wie es überhaupt äh, von vom Spielfeld auf die Tribüne hochgeht. Also ich habe da gar keine Treppe gesehen und dann habe ich mir gedacht, also das kriege ich schon noch hin.
1: Sportlehrer kam also durch,
0: Genau, genau. Sporteignungstest
1: von damals. <lacht> genau, auch,
0: auch in Regensburg, ja. aber Turnen, Turnen war da sicherlich nicht meine Paradedisziplin.
1: Sie haben vorher schon angekündigt, Ihre Familie war da im Stadion und Sie haben auch in einem Interview gesagt, der Jan ist wie eine große Jan-Familie und auch in einer Familie gibt es Höhen und Tiefen. Wenn man Ihre Zeit beim Jan als Externer betrachtet, dann sieht die doch ziemlich geradlinig aus, ohne große Tiefpunkte. Sehen Sie das genauso?
0: Ja, sehe ich exakt so. Wenn man überhaupt von einem Tiefpunkt sprechen kann, dann war das die Geschichte nach dem Pokalspiel Heidenheim, nach dieser 5 zu 2 Niederlage. Das waren vier Niederlagen am Stück zu dem Zeitpunkt, drei Liga-Niederlagen, unter anderem diese, diese unsagbare Niederlage 0-1 in, in Aue. Mhm. Ähm, die uns schon getroffen hat, wo wir, wo wir auch dann zusammensaßen als Mannschaft und, und uns Gedanken darüber gemacht haben. Aber da waren wir noch nicht auf dem Abstiegsplatz. Das war also noch gar kein, noch gar kein Drama in dem Sinne. Ähm, aber das war schon wichtig, dass wir dagegen gesteuert haben und dass es dann funktioniert hat, äh, war, war klasse und ab dem Zeitpunkt äh, lief das schon ziemlich gut, ja.
1: Sie hatten eigentlich hier Vertrag bis 2022. Was wäre denn Ihr persönlicher Dreijahresplan mit dem Jahr gewesen?
0: Ich finde, im Fußball ist es unheimlich schwierig, sowohl persönlich als auch mit Vereinen äh, Pläne zu schmieden in die Zukunft. Mhm. Das, was wir mit dem, mit dem Jahr natürlich in der Zeit machen wollten, wir wollten ihn etablieren und wir wollten natürlich auch Infrastruktur schaffen, sodass wir nachhaltig weiterarbeiten können. Und das passiert ja ständig, wer am Kaulbachweg an unserem Trainingsgelände vorbeifährt und sich das mal anschaut, das ist ja nicht wiederzuerkennen bezüglich des Zeitpunkts, wo ich begonnen habe. Also es sind jetzt zwei neue Plätze entstanden in der Zeit, es ist jetzt komplett die, die, die Auffahrt auch erneuert. Also das kriegt jetzt ein ganz, ganz anderes Bild, dieses Trainingszentrum. Und das ist schon auch wichtig, dass man auch manchmal in Steine investiert, damit man, konkurrenzfähig bleibt, denn die Konkurrenz schläft ja nicht und es kann auch mal passieren, dass man vielleicht auch nochmal in die dritte Liga geht, das weiß der Jan auch, aber wenn man dann kontinuierlich so weiterarbeitet, dann ist es schon eine ganz, ganz große Wahrscheinlichkeit, dass man a. immer wieder zurückkommt und b. ja, dass man sich vielleicht in dieser zweiten Liga wirklich konstant, so wie die letzten beiden Jahre, verhalten kann.
1: Sie sprechen jetzt die zweite und die dritte Liga an. Liga 1 hat er ja noch nie erlebt. Trauen Sie das dem Verein auf ganz lange Sicht irgendwann mal zu?
0: Die Liga 1 ist natürlich schon, schon eine ganz, ganz hohe Hürde, muss man, muss man sagen. Man muss ja bloß mal ganz kurz reinschauen, was für, eine, was für Vereine da drin sind. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite kann man sich auch mal so an den unteren Rand der ersten Liga begeben und Paderborn schafft es jetzt direkt wieder durchzurutschen in die erste Liga. Das gleiche hat Ingolstadt geschafft, zwar mit einem ganz anderen finanziellen Background. Fürth ist auch einmal aufgestiegen in die, in die erste Liga. Aber wenn wir jetzt davon sprechen, sich dort zu etablieren, dann wird das schon eine Aufgabe, die ich, die ich ein bisschen anzweifle, ob das möglich ist mit unserem Standort.
1: Bereits am Mittwoch vor der Verkündigung, dass Sie wechseln, wurde ja fleißig spekuliert, wir Journalisten sind dann an den Kaulbachweg gefahren und Sie mussten sich wohl oder übel den Fragen stellen. Und Sie konnten einfach nichts sagen zu dem Zeitpunkt.
0: Es ist halt, es ist halt einfach diese Medienwelt, die funktioniert so. Also ähm, keiner konnte eigentlich definitiv sagen, dass ich nach Köln wechsle zu dem Zeitpunkt, weil ich es nicht mal selber hätte sagen können, mhm. weil noch keine Verträge unterschrieben waren, einfach noch nichts passiert ist. Also nichts passiert kann man jetzt natürlich nicht sagen. Es gab tatsächlich Gespräche, die auch die auch äh, mir ein gutes Gefühl schon gegeben haben, aber es war einfach noch nichts fix. Und dann passiert es halt im, im, in der Medienwelt, dass so ein Gerücht einfach äh, rein gestreut wird in die Medienwelt und und dann muss natürlich jeder nachfragen. Das ist ja auch wieder klar. Insofern war es ein bisschen unangenehm, sich zu winden und äh, halt keine keine was soll ich Details sagen, die nicht da sind. Und mhm. das ist ein bisschen unangenehm gewesen. Auf der anderen Seite ähm, ist es halt so. Also die Nachfragen völlig völlig verständlich und ähm, die Arbeit mit den mit den Medien ist ja etwas, was einfach zu unserem Job dazugehört. Ähm, ich bin allerdings auch jemand, und das finde ich hier beim Jan auch unheimlich angenehm, weil der Jan es genauso sieht, wir können nur dann etwas verkünden, wenn es tatsächlich fix ist. Und ähm, sich auf diese Linie zu begeben, auf diese klare, korrekte, ehrliche Linie, das liegt mir selber und das liegt auch dem Jan.
1: Und der Fokus lag ja auf dem Köln-Spiel, dass der Jan dann ja auch mit 5 zu 3 gewann. Hand aufs Herz und entschuldigen Sie jetzt den Ausdruck, aber geiler geht es doch eigentlich gar nicht, wie dieses Spiel
0: ja, wenn man sich, wenn man es sich tatsächlich so in, in, in einer eigenen Regie hätte hätte äh, zusammenstellen können, ähm, glaube ich, wäre das wäre das jetzt auch für mich persönlich, aber für meine Aufgabe mit dem SSV Jahn, äh, schöner hätten wir es nicht machen können. Ja, Auch in der Konstellation, dass man, dass man dann nochmal das ganze Stadion so in Wallung bringt, weil man dann auf einmal nochmal 4-3 äh, im Ergebnis liest und, ähm, und wir dann ja erst praktisch mit der letzten Aktion das 5-3 äh, erzielt haben, ähm, da ist ja dann auch noch Stimmung aufgekommen in diesem Stadion und man hat mal gemerkt, was für eine Wucht Köln erzeugen kann, wenn die Mannschaft dann so unterwegs ist, wie sie wie sie in Unterzahl dann uns schon bearbeitet hat. Ähm, ja, das war, war schon überwältigend, ja.
1: Geht Ihre Familie eigentlich mit nach Köln?
0: Wir machen das wie wie hier in Regensburg. Es ist ein bisschen schwieriger zu organisieren, aber es bleibt dabei. Mein äh, mein Jüngster, also Luca, ist ja noch im, im Abitur, ist in der Q11 mhm. in, in Eckental an dem Gymnasium, wo ich ja auch unterrichtet habe. Und das ist direkt bei unserer bei unserem Wohnort und da bleiben wir auch. Also unser Haus in Stöckach ist die Homebase und mein ältester Sohn Tim ist ja jetzt schon in Stuttgart im, im, äh, im Arbeitsverhältnis und Jule ist in Frankfurt stationiert eben mit der Lufthansa. Also wir sind so ein bisschen verteilt, aber die Homebase äh, bleibt Stöckach und ich werde mir eine schöne Wohnung in, in äh, Köln suchen, sodass alle auch äh, zusammenkommen können in Köln.
1: Inwieweit haben Sie sich denn schon mit äh, der neuen Aufgabe in Köln befassen können?
0: Ja, man befasst sich natürlich mit der neuen Aufgabe auch schon. Und ähm, ich war ja so während der Woche dann auch nochmal in Köln und habe Gespräche geführt. Und das, das ist jetzt natürlich noch viel intensiver. Das kommt jetzt in den nächsten Tagen, ähm, geht es, geht es nochmal ganz intensiv nach Köln und in viele Gespräche. Und ähm, dann wird es natürlich äh, 100 Köln, von 100 Prozent Jahren äh, zu 100 Köln.
1: Sie haben auch in einem Interview gesagt, dass der mediale Druck in Köln natürlich ganz anders ist im Vergleich zum Jahn und im Vergleich zu Regensburg. Es gibt natürlich immer Zweifler im Fußball und es wird immer fleißig diskutiert, ob der Neue der Richtige ist. Das ist ja ganz normal im Fußball. Bekommen Sie diese Diskussionen mit?
0: Also ich bin ja in keinem sozialen Medium unterwegs und insofern äh, weiß ich, dass es diese Diskussionen gibt. Die gab es übrigens auch sehr, sehr intensiv in Regensburg, also zu Beginn meiner Zeit und noch viel, viel mehr nach der 0,1-Liter-Lage in Aue. Mhm. Also da hat mein Sohn mir mal ganz kurz und da habe ich dann auch meiner Familie verboten, in diesen Netzwerken unterwegs zu sein, weil da schreibt natürlich schon jeder seine Meinung und wenn er richtig tief frustriert ist, ähm dann ist es nicht mehr schreibgerecht, was da teilweise dann über Menschen äh, geschrieben wird. Also ich weiß, dass es so ist im Leben und ähm, ich kann nur mit meiner positiven Art und Weise dagegen arbeiten. Ich möchte ich möchte genau diese positive Energie, mit der ich unterwegs bin, die möchte ich in, in, in Köln etablieren und ich möchte mit Begeisterung und Freude meine Arbeit tun, aber natürlich auch meine Spieler äh, begeistern von der Art und Weise, wie Köln spielen kann in der nächsten Saison und ähm, das ist eine ganz, ganz spannende Aufgabe, auf die ich mich unheimlich freue. Ich freue mich auch auf die Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten werde, weil ich weiß, dass, dass überall in diesem Fußball einfach tolle Menschen unterwegs sind und äh, auf die freue ich mich auch in Köln.
1: Ihre Aufgabe, Sie haben es ja auch gerade schon gesagt, ist jetzt offiziell beendet beim SSV Jan Regensburg als Trainer, ab jetzt 100 Prozent Köln. Trotzdem, lassen Sie uns nochmal zurückblicken in Ihre Jahren Vergangenheit. Zunächst, wie lautet denn Ihr Fazit ganz grundsätzlich für diese abgelaufene Saison?
0: Die abgelaufene Saison war einfach, wenn man vom von, wenn man letztes Jahr von historisch spricht, also für mich war die einfach nur sensationell. Wir wussten ja, dass es eine schwerere Saison wird im zweiten Jahr, weil einfach die Spieler die Liga jetzt kennen, weil sich so ein bisschen Normalität einschleichen könnte, weil natürlich auch die Spielweise jetzt den anderen Mannschaften viel deutlicher bekannt ist und einfach mehr Material da ist, das man sichten kann von der gegnerischen Seite her. Aber das hat die Mannschaft und wir insgesamt im Verein, wir haben das sowas von überragend gemacht in dieser Saison, dass wir hoch verdient diesen achten Platz errungen haben. Und ich, ich betone hoch verdient, weil wenn man sich so die Spiele anschaut, dann war bei vielen Spielen viel mehr drin. Mhm. Also wir haben ganz, ganz wenige Spiele, wo wir Punkte bekommen haben, die wir eigentlich nicht verdient haben. Also da erwähne ich mal Sandhausen oder Darmstadt, das sind zwei Unentschieden, da haben wir zwei Punkte gekriegt, die hätten wir eigentlich nicht kriegen dürfen. Aber alle anderen Spiele, da waren unsere Aktien viel stärker am Ende. Und äh, wenn ich nur an das Spiel St. Pauli hier zu Hause erinnere, wo wir am Schluss 300-prozentige Chancen haben und eigentlich den Sieg mehr als verdient gehabt hätten. Aber das ist halt im Fußball so. Aber insgesamt es ist es eine sensationelle Saison. Die Mannschaft hat wieder ihr Gesicht äh, beibehalten und konsequent gezeigt. Und das ist was ganz, ganz Besonderes diese Saison.
1: Gab es einen Zeitpunkt während der Saison, an dem Sie vielleicht auch ein bisschen mit der oberen Tabellenhälfte spekuliert haben? Also gut, Sie sind ja jetzt auf einem achten Platz gelandet, aber sogar in Richtung Relegationsaufstiegsplatz.
0: Es ist immer so gewesen, dass wir ein ganz, ganz klares Ziel formuliert haben. Und das, dieses Ziel waren 40 Punkte und damit der Klassenhalt. Und als wir den natürlich ähm, erreicht hatten mit dem Sieg gegen Bochum zu Hause mit 41 Punkten auf dem Konto, und dann waren noch sechs Spiele zu spielen und wir wussten, es gibt 18 Punkte in diesen sechs Spielen zu holen. Dann waren wir natürlich schon so, dass wir gesagt haben, ja, jetzt lasst uns doch mal, uns doch mal nach, nach Union Berlin fahren und lasst da mal so ein richtiges Topspiel ab, abliefern. Das hat die Mannschaft auch gemacht. Mhm. Das Spiel in Union Berlin war, war überragend. Leider Gottes konnten wir es am Schluss nicht raushalten oder konnten keinen Konter mehr setzen, sodass wir, dass wir das Ding tatsächlich mit einem Sieg rüberziehen. Insofern ging es 2-2 unentschieden aus, aber die Mannschaft hatte da schon richtig Lust, nach oben zu blicken und äh, und vielleicht auch die oberen noch mal so ein bisschen äh, ranzurücken. Aber das ist halt im Fußball so, dann ähm, spielt man hier unentschieden, dann verliert man in, in, äh, in St. Pauli 4-3, wo wir auch gut unterwegs waren, ähm, unglückliche Tore gekriegt haben. Und so ist Fußball. Ja, Man kann mal kurz hochblicken, aber es muss schon alles top laufen. Es muss schon so wie Paderborn laufen, mhm. dass man beispielsweise in Köln zu ganz klar zurückliegt und mit zwei äh, Toren des Jahres äh, sozusagen dann auf einmal das Spiel noch gewinnt. Also dieses Quäntchen Glück, ohne dass ich jetzt sagen will, Paderborn ist nur deshalb aufgestiegen, weil sie Glück hatten, aber ohne dieses Quäntchen Glück, wo man dann Spiele eben auf seine Seite zieht und nicht unentschieden spielt, ohne dieses Glück kann man ganz, ganz oben nicht, nicht am Tor.
1: Dieses Quäntchen Glück hatte der Jan in den vergangenen Jahren ja auch schon. Also wir erinnern uns zurück an den Drittliga-Aufstieg. Sie sagen ja immer so schön, nichts ist beständiger als eine Krise. Wie sehr ist der Jan denn gefestigt, dass er eine Krise bewältigen kann?
0: Sehr. Ich finde den, den ganzen Verein, der ist so stabil und so gefestigt, wie Sie gerade gesagt haben, dass, ähm, dass kleinere Krisen den Verein nicht, nicht äh, zerrütteln. Ich finde auch, ähm, wir hatten natürlich schon auch einen Moment in dieser Saison, wenn man nach Leipzig kurz mal denken, ja, wo wir im Pokal ausgeschieden sind gegen einen Fünfligisten, ähm, da, da hat man schon auch Frustration bei den Fans gesehen. Auch wir waren frustriert über dieses, über dieses Spiel und konnten uns da natürlich in keinster Weise damit abfinden, wollten wir auch nicht. Ähm, aber da hat man trotzdem gemerkt, dass die Fans auch gesagt haben, ja, komm, jetzt, scheißegal auf diesen Pokal. Entschuldigung, die Ausdrucksweise. Mhm. Aber jetzt gehen wir da, jetzt gehen wir voll in die Liga und, 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 unterstützen unsere Mannschaft volle Kanne, Konzentration auf die Liga. Und das sind die Fans schon auch sehr sensibel bei uns jetzt geworden. Das heißt, die wissen, was die zweite Liga für ein großes Gut ist. Und die wissen, dass die zweite Liga nicht einfach nur so jetzt als gegeben hingenommen werden kann. Der SSV Jahn wird jedes Jahr erstmal mit dieser Prämisse, in diese Saison gehen, 40 Punkte Klassenerhalt. Weil alles andere wäre völlig vermessen. Wir wissen auch, dass wir wirtschaftlich noch gar nicht in dem Bereich sind, in dem andere Zweitligisten sind. Wir sprechen jetzt nur von Zweitligisten und das sprechen wir auch nicht von den, von den besten Zweitligisten in dieser Liga. Und deshalb muss sich der Jan jetzt hier weiter in dieser Liga immer wieder etablieren, immer wieder drinbleiben, immer wieder die TV-Gelder mitnehmen, immer wieder auch... Nachhaltig arbeiten, aber vom Kopf her, und das gefällt mir beim SSV Jahn so gut, bodenständig bleiben, glaubwürdig bleiben. Und dann kommt die dritte, der dritte Wert, ambitioniert. Aber natürlich sind wir ehrgeizig. Aber bodenständig und glaubwürdig, das müssen wir bleiben. Wir dürfen nicht hergehen wie Dresden beispielsweise nach dem ersten Saisonerfolg, äh, als sie wieder aufgestiegen sind, fünften Platz. Dann wurde gleich der Aufstieg tituliert. Mhm. Jetzt greifen wir oben an. Ja, Wir wissen, dass sie bis zum letzten Spieltag äh, in der letzten Saison um den Klassenerhalt kämpfen mussten und auch heuer, glaube ich, zwei Spiele vor, vor Schluss den Klassenerhalt eingetütet haben. Also das ist Bodenständigkeit, Glaubwürdigkeit, ist was ganz, ganz Wichtiges. Und wir dürfen auch, natürlich träumen die Fans, mhm. aber wir dürfen vom Verein aus die Fans nicht dazu animieren, viel, viel mehr zu wollen, als realistisch drin ist.
1: Die nächste Saison wird eine Mammutaufgabe für den Jahn. Ähm, viele Spieler haben sich unter ihnen nochmal deutlich verbessert, haben einen Sprung nach vorne gemacht. Dementsprechend steht der Verein jetzt auch vor einem kleinen Umbruch sportlich gesehen. Viele Leistungsträger verlassen den SSV. Welches Potenzial steckt in der Mannschaft, um das zu bewältigen? Oder wo hätten Sie vielleicht jetzt als Trainer auch Verstärkung konkret gesucht?
0: Ich bin ja, ich bin ja mit Christian Keller ähm, die letzten... Monate schon schon intensiv daran äh, gesessen, diesen diesen Umbruch, wie man es jetzt mal immer überall liest, dass er kein Umbruch ist, den hatten wir ja letztes Jahr genauso. Joshua Mees ist gegangen, Benedikt Kimber ist gegangen, unser Marvin Knoll ist gegangen. Also wir hatten ja auch letztes Jahr einen Umbruch, den, den, da sind Stammspieler weggegangen und genauso ist es jetzt auch wieder. Es wird, es wird Sages Adamian gehen, das wissen wir, es wird Philipp Pentke gehen, wissen wir. Wie es mit den Leihspielern ist, wissen wir alle nicht. Das haben wir ja die letzten Jahre schon immer thematisiert, dass das ja nicht in unserer Hand liegt. Aber das ist jetzt die Aufgabe, adäquaten Ersatz zu finden. Er Ersatz zu finden, das ist eigentlich fast schon der falsche Begriff, sondern Spieler zu finden, die sich in diesen Kader integrieren, die sich in die Mannschaft integrieren, die die Teamplayer sind, weil das ist ein ganz, ganz großes Gut, was wir hier in Regensburg haben. Und da haben wir intensiv darauf geachtet, dass dass einfach die die Typen, die jetzt hier äh, neu nach, nach Regensburg kommen, dass die voll zu unserer Mannschaft passen und dass die vielleicht sogar noch mal, ein Quäntchen Qualität mit reinbringen oder persönliche Note mit reinbringen. Denn das ist ja auch unheimlich wichtig hier in Regensburg, dass wir dass wir einfach eine hundertprozentige Identifikation mit unserem Verein haben. Und das ist uns, glaube ich, schon gelungen. Es wird ja dann jetzt irgendwann mal auch öffentlich, welche Spieler das dann sind. Und dann wissen wir auch, welche Spieler wir vielleicht auch nächstes Jahr wiedersehen können. Da sprechen wir vor allem über die Leihspieler. Aber ich glaube, dass der Verein eine ganz, ganz klare also dass unsere Mannschaft auch, nicht nur der Verein, sondern dass die unsere Mannschaft ein, ein, ein Korsett hat, mit dem man sehr, sehr gut arbeiten kann und, und wo die Mentalität und die mannschaftliche Geschlossenheit weiterhin erhalten bleibt. Und damit haben wir einen ganz, ganz wichtigen Faktor, um in der Liga zu bleiben.
1: Sie sprechen es gerade an, Stichwort Bodenständigkeit. Sie wechseln von einer gefestigten Mannschaft zu ganz vielen Ich-AGs, das haben Sie auch selber gesagt. Ist das aber nicht eigentlich die Regel im Fußball, diese Ich-AGs? Geld formt ja auch diese Einzelkämpfer. Das ist ja, so als Externer betrachtet, vielleicht auch der Schlüssel zum Erfolg beim Jahn. Es ist ja klar, dass es hier nicht die Unsummen an Geld gibt für die Spiele.
0: Diese Ich-AGs habe ich nicht nur auf den ersten FC Köln bezogen, sondern in jeder Fußballmannschaft ist es eigentlich so, dass wir kleine Ich-AGs haben. Jeder schaut Erstmal so ein bisschen auf sich selber und schaut, wie komme ich denn da ran? Spiele ich oder spiele ich nicht? Wir sind ganz, ganz häufig mit Befindlichkeiten unterwegs, weil wir einen Kader jetzt haben. Und da bin ich total glücklich. Wir haben keinen einzigen Verletzten am Ende einer Saison. Das heißt, jeder dieser 27 Spieler geht jetzt in diese freie Zeit, und ist wirklich verletzungsfrei, gesund und kann seinen Urlaub voll genießen. Keine Reha-Maßnahmen, nichts. Da bin ich natürlich auf der einen Seite total happy und freue mich, weil wir gut gesteuert haben, weil wir das mit Quäntchen Glück natürlich auch, weil wenn, wenn stumpfe Verletzungen kommen, können wir nichts ändern. Aber die Befindlichkeiten wachsen damit natürlich. Da muss jemand AK gesetzt werden, da muss jemand auf die Bank, da wird jemand nicht eingewechselt und da kommen die ich AGs raus. Und das ist das ist trotzdem das große, das die große Aufgabe eigentlich für jeden Trainer diese diese Persönlichkeiten, denn davon spreche ich, weil die müssen Entscheidungen auf dem Fußballplatz treffen, die die haben Öffentlichkeitsarbeit. Also das sind Persönlichkeiten, mit denen wir hier arbeiten dass die natürlich an einem Strang ziehen, dass die für ein Ziel, für den Verein, dass sie sich voll identifizieren mit ihrer Aufgabe und dass eben die Ich-AG zu Hause bleibt.
1: Sie wechseln als Trainer in die Bundesliga. Haben Sie schon mal einen ruhigen Moment gehabt, in dem Sie das so richtig registriert haben, was Sie hier die letzten beiden Jahre geleistet haben?
0: Nein, gab es noch nicht. Ich freue mich jetzt dann schon auch, jetzt muss ich noch mal ein bisschen ein bisschen Gas geben in den nächsten ein, zwei Wochen, glaube ich. Aber dann, dann kommen Pfingstferien und dadurch, dass meine Frau ja noch im Lehrdienst ist und, und mein, mein Jüngster eben auch noch in der Schule ist, dann haben wir schon auch eine Möglichkeit, da mal wegzufahren. Und ähm, da freue ich mich jetzt schon drauf, mal wirklich weg, wegzukommen und dann... Mit einem schönen Glas Rotwein einfach mal äh, sich nach hinten zu lehnen und zu sagen, boah, was waren das eigentlich für tolle Jahre jetzt hier in Regensburg und, und dann, was, was kommt da jetzt auf mich zu? Ähm, bin mir natürlich der Aufgabe völlig bewusst, dass also ich gehe hier nicht äh, blauäugig äh, nach Köln und, äh, und, und weiß nicht, was da kommt. Und erste Bundesliga ist sowieso, ja, für jeden Trainer natürlich auch ein Traum in gewisser Weise. Das, das ist auch für mich so. Auch wenn ich immer betont habe, man kann es nicht planen. Also es ist, es ist so, eine, so ein Schritt ist nicht planbar, das, das, der, der ergibt sich und den, den verdient man sich vielleicht auch in gewisser Weise und deshalb bin ich auch dem Verein, Johann Regensburg und, und, und der Mannschaft extrem dankbar, weil hätten wir nicht so gut performt in den letzten zwei Jahren, wie man so schön sagt, dann ähm, hätte das ja auch äh, niemanden interessiert, was das für ein Trainer da ist.
1: Was nehmen Sie mit aus diesen zwei Jahren in Regensburg? Man lernt ja nie aus.
0: Es ist sogar so, dass jedes Jahr, jedes Jahr Trainertätigkeit entwickelt einen Trainer weiter. Man schaut ja immer über den Tellerrand hinaus, man schaut, was, was machen die anderen, was kann man vielleicht in die eigene Mannschaft integrieren, wie kann man jetzt beispielsweise die vielen Gegentore, die wir letztes Jahr gekriegt haben, wie kann man die verbessern und so weiter und so fort. Insofern ist jedes Jahr in der Trainertätigkeit ein Jahr der Weiterentwicklung, rein persönlich. Es ist aber auch natürlich so. Diese letzten zwei Jahren habe ich ja mit Menschen zusammengebracht, die 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 ich so wertgeschätzt und, und und kennenlernen durfte, dass dass ich schon froh bin, zwei Jahre hier Erfahrungen in der Oberpfalz gemacht zu haben mit vielen tollen Menschen, die mir immer in Erinnerung bleiben werden. Und ich bin auch hundertprozentig sicher, dass ich mit vielen weiterhin in Kontakt bleiben werde. Ich habe Hinsichtlich Mannschaft, ich komme ja eigentlich vom Teamplay, ja, ich war ja auch zentraler Mittelfeldspieler und eher ein Teamplayer als der individuelle äh, Überflieger. Insofern hat auch dieser 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 Mannschaftsgedanke nochmal eine ganz, ganz große Ausprägung bei mir gefunden in den zwei Jahren und ja, da bin ich sehr, sehr dankbar für all diese Eindrücke.
1: Ein schöner Schlusssatz. Achim Bayerlotzer, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich fühle mich geehrt, dass es der letzte Pressetermin in Regensburg war, als offizieller jahn Herzlichen Dank für Ihre Zeit und alles Gute in Köln.
0: Ja, Dankeschön. Ich wünsche natürlich allen Regensburgern eine ganz, ganz tolle Zeit und immer, immer dem Jahn gewogen bleiben. Hörsport. Stories aus der ostbayerischen Sportwelt. Der bewegte Podcast der Mittelbayerischen.